0: 129, boa tarde, é o Jornal
1: Seara de novo no ar em 102,7 FM, a partir de agora você confere o melhor da notícia e informação, sempre com dinamismo e análise, participe ligando 999 ou por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp 3672-1221, quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e Youtube, Comenta, compartilha, e é óbvio, será sempre um grande prazer tê-la e tê-lo aqui conosco, interagindo, ou seja, participando, dando a sua opinião sobre os fatos aqui destacados. Hoje é quinta-feira, dia 2 do mês de junho, o ano é 2022. A partir de agora, no Rádio e nas Redes, você vai conferir o Jornal Seara. E esses serão os principais destaques do programa. Área policial aqui na região do sétimo BPM. João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial. Morte por afogamento em Novo Oriente. E ainda, lesão corporal de natureza leve em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: Você vai também acompanhar um resumo com os principais fatos policiais no norte do estado, na participação do nosso correspondente lá em Vajota, Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui da área policial, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Ontem começou a ser emitido o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E eu estive conversando com o Neto, supervisor da sede regional do Detran, que é de Crateus, e ele vai falar um pouco mais, vai trazer esclarecimentos sobre esse novo modelo. Será ser necessário a troca imediata da CNH antiga para nova? Quais as principais mudanças entre o modelo antigo para atual? O Neto vai estar nos respondendo daqui a pouco. O Levi
1: Sampaio vai falar sobre chuvas, previsão para o final de semana e também trazer números da vacinação contra a aftosa aqui nos sertões de Crateus. E atenção! Até para o PCO, o Partido da Causa Operária, Alexandre de Moraes, passou do limite. O partido também pediu, em sua rede social, a destituição do STF. Essas e outras, você vai conferir a
0: partir de agora, no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
7: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial
4: Plantão
0: Policial
2: 12 horas 15 minutos Morte por afogamento em Novo Oriente Ontem dia 1 por volta das 10h50 o destacamento Policial de Novo Oriente recebeu uma informação de que uma pessoa do sexo masculino estaria pescando na Lagoa do Tigre, zona urbana de Novo Oriente, e que provavelmente teria se afogado. De pronto, a viatura 7561 foi ao local informado onde encontrou populares que informaram que haviam encontrado algumas roupas que seriam da vítima e que ela havia desaparecido na lagoa. A ocorrência foi repassada para o corpo de bombeiros que chegaram no local por volta das 14h15. Realizaram buscas na água, sendo Localizado o corpo da pessoa desaparecida Foi acionada a equipe de perícia forense Para serem realizados os devidos procedimentos Quanto à remoção do corpo da vítima A vítima é o Erinaldo Alexandre Pereira Filho de Francisco Alexandre Neto E Teresa Pereira Jacundi Que nasceu em 24 de nove de 89 Natural de Novo Oriente, solteiro, agricultor, residente na rua Alexandre Soares, número 41, Lagoa do Tigre Sul. Segundo informações, a vítima tinha problema de convulsões e costumava ingerir bebida alcoólica. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense em Crateus. Lesão corporal de natureza leve em Crateus. Ontem, por volta das 12 horas, a polícia militar foi solicitada na rua José o bairro Cidade Nova, em Crateus, onde, segundo informações da vítima, estava em sua casa quando chegaram dois veículos, uma moto e um automóvel e cerca de quatro pessoas desembarcaram e passaram a agredir a vítima. Ela relata que um dos elementos estaria de posse de uma arma de fogo Logo após as agressões, eles fugiram do local com rumo ignorado. Diligências foram realizadas, mas sem êxito, na localização dos acusados. A vítima foi atendida no Hospital de Referência São Lucas, onde deu entrada com uma lesão um corte na cabeça, sem gravidade. De acordo com informações, os elementos andavam em um carro Fiat de cor azul, placas Mercosul e outros em uma moto Ainda segundo informações, um dos elementos que andava na moto é, utilizava uma tornozeleira eletrônica e teria agredido a vítima com acorunhadas a na cabeça. A vítima, identificada como Lucas, residente à rua José Amâncio, no bairro Cidade Nova. Furto de moto em Crateus. Ontem, às 22h50, a polícia, através da viatura 7591, foi acionada para atendimento de ocorrência de furto de moto. Ao chegar ao local, na rua Dom Pedro II, número 1179A, foi constatada a veracidade dos fatos. Segundo a vítima, deixou estacionada sua moto no local por volta das 20 horas e adentrou no referido endereço e, ao retornar, a moto Honda NXR 125 Bros cor azul placa HX O 2583 havia sido roubada diligências foram então realizadas no intuito de encontrar o veículo bem como identificar e prender os autores do crime mas sem êxito a vítima foi orientada a procurar a delegacia regional para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é a pessoa de nome Alvino Pereira Fernandes. E ontem às 23:30, a polícia, através da viatura 7591, foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo ao posto solo, que fica em Crateús, na Avenida Edilberto Frota, número 2125. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade do fato, um suspeito surpreendeu o frentista que se encontrava na loja de conveniência. O elemento, trajando short, boné e máscara, anunciou assalto e subtraiu da vítima uma quantia aproximada de 250 250. A vítima não visualizou se o suspeito andava em algum veículo ou a pé, nem viu por onde ele iniciou sua fuga. A vítima foi orientada a procurar a delegacia para registrar o fato as foram então realizadas no intuito de identificar e prender o autor do crime, porém sem êxito. São agora 12 horas 20 minutos.
1: A gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais, incluindo a participação do Roberto Lira
0: com os fatos na região norte. 12 e 21. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: por porque é a melhor.
8: Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah não, meu filho, aí é só o remédio
5: pra eu tomar agora nesse mês. Isso. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que, é que diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma plinga injeção que é a maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956-1673 na rua Monsiolanda, 1234 um dois três Doutor Davi Evangelista. E na hora de
2: fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, onde você pode, inclusive, fazer o seu pedido e o Mercantil entrega. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil. Da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
4: 12h27,
1: mais uma moto furtada recuperada na região do Sangradouro no município de Santa Guitéria. O veículo havia sido furtado do município de Varjota. Sobre o assunto, o Roberto Lira tem mais informações, incluindo a entrevista com
10: o secretário de Segurança de Varjota, tenente Linha Dura. Boa tarde. Okay, muito Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente inicia trazendo informações a respeito de uma moto furtada que foi encontrada abandonada na noite de ontem no distrito de Sangradouro, região de Sangradouro no município é, região já de Santa Quitéria né mas esse fato né a moto portanto foi encontrada por populares e chegou ao conhecimento do tenente Linha Dura tenente Pessouza secretário de segurança pública aqui da cidade de Varjota e o mesmo Agiu, né? Fazendo com que a moto fosse apreendida para aguardar é, o dono procurar. Então, vamos ouvir ah, o que o tenente Linha Dura, ainda ontem à noite, falou a respeito dessa moto furtada, recuperada aqui em nossa região.
11: Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, na quarta-feira, recebi a ligação dando conta de uma moto uma moto encontrada ali próximo à parede aqui do Açuliararas. É, imediatamente acionamos aqui a nossa Guarda Municipal, o Dembutran, como também o apoio da nossa Polícia Militar, e está aí, a moto foi roubada. A gente não sabe mais detalhes, né? mas com certeza o dono vai apresentar aí sua documentação e por ela já ter boletim registrado, né? B.O., isso será apresentado à Polícia Civil e está aí. Graças a Deus uma resposta dada, né? E por conta das pessoas, né? Que imediatamente me ligaram e tá aí. Então esse é o nosso trabalho e vamos sempre trabalhando aqui em prol do bem e é isso, né? Quem trabalha, Deus ajuda, né? A questão da confiança, né? E, e a gente não tem como adivinhar ninguém tem bola de cristal, mas ah, por conta, né, do... do do, da, da situação, né, onde vem acontecendo é, roubo, né, em outras cidades, é, assaltos, e aí é, elementos, né, dispensaram esta moto aí próximo à parede do Açú, de Araras, a gente não sabe mais o, como foi a situação desta moto ter sido roubada, né, a gente não sabe também se foi mesmo de frecheirinha mas está aí. Trabalho feito e agora apresentada aqui a justiça e tá aí o dono com certeza vai tomar conhecimento e, e apresentar toda a documentação para ter sua moto de volta. Do mais, um abraço a todos e dizer que est estamos sempre aqui juntos trabalhando em prol do bem da nossa cidade de Vajota. Um abraço a todos fiquem com Deus
10: Ok, aí portanto após a participação do tenente Linha Dura meu caro Luiz Augusto nós temos a acrescentar que foi checado as características da moto. Trata-se de uma moto Honda Bros NXR 150 Mix, especial, ano 2010, de cor preta, placa NQV 1275. Ah, os nossos ouvintes, alguns, devem se lembrar quando, nos últimos dias, a gente noticiou o furto dessa moto. fato que aconteceu aqui mesmo na cidade de Varjota, no dia 26, a ocorrência mesmo foi no dia 26 do mês passado. E aí, a moto está, foi verificada que está em nome de Francisca Ferreira, mas quem compareceu né, foi o atual dono, de nome Vicente, compareceu à delegacia de Varjota na ocasião, eh, nos últimos dias, para prestar queixa registrar o boletim de ocorrência graças a Deus, portanto, já foi identificado, o dono reside né, aqui mesmo, na cidade de Vajota, a moto é essa e foi é, um furto né? o cidadão deixou a moto, quando retornou a moto não estava mais mas graças a Deus, agora foi recuperada nós tivemos ele manteve contato com a gente foi através de nós que ele tomou conhecimento que a moto dele havia sido recuperada e ele nos falava que foram noites é, com perda de sono, né? Não estava conseguindo dormir, né? preocupado aí pelo furto, né? Em relação ao furto do seu único meio de transporte, sua moto. Graças a Deus, deu tudo certo e agora o Tenente Linha Dura está repassando a moto para é, a Delegacia de Polícia Civil, onde a vítima... É, deve né, é, comparecer, ou já compareceu, para fazer da baixa no sistema para poder receber seu meio de transporte de volta. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Nosso aluno de hoje vai para a Dona Maria Faustina, nossa amiga, nossa irmã, e bastante é, cadeira cativa do Jornal Seara. Nosso aluno também para o Luciano e todos os nossos demais amigos de IPU ouvintes e seguidores né, do Jornal Seara. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Dois suspeitos de participar da morte de sofista em Fortaleza são presos. As prisões ocorreram em Aquiraz, na noite de ontem, por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Ambos foram autuados em flagrante por crime de homicídio e por integrar a organização criminosa. Dois homens foram presos na noite desta quarta, suspeitos de participar do assassinato do surfista Antônio Josele Miranda da Costa Júnior, 37 anos, ocorrido no bairro Vajota, na capital. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. Segundo a Polícia Civil. Eles foram presos durante uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP no distrito de Patacas, em Aquiraz, na região metropolitana. Os dois suspeitos identificados são Antônio Carlos Xavier de Souza, de 25 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, e Dário César Marques da Silva, 30 anos, até então sem antecedentes. De acordo com a polícia... Os suspeitos foram conduzidos para a sede do DHPP, onde foram autuados em flagrante por homicídio e por integrar organização criminosa, pois no decorrer das investigações foi comprovado que eles realmente tinham envolvimento com o crime. A polícia tenta localizar a arma e o veículo utilizado pelos elementos. Um caminhão carregado de banana tomba em interdita trecho da BR-222 em Iraú-Suba. Um caminhão carregado de banana tombou em Iraú-Suba, a 150 quilômetros de Fortaleza na manhã de hoje. Não houve feridos, de acordo com a PRF. O acidente ocorreu no quilômetro 163 e o veículo seguia sentido Irauçuba, tianguá Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará apuraram que o motorista perdeu o controle numa curva e tombou o caminhão. A rodovia está totalmente interditada, com um desvio feito pelo acostamento do sentido decrescente. As causas do acidente são apuradas. Interditou realmente a via nos dois sentidos. Impressionante. Técnico de informática é indiciado aqui no Ceará por ameaçar vazar imagens íntimas de quase 3 mil mulheres. A Polícia Civil indiciou o técnico de informática Matheus Fernandes Alves, de 27 anos, por extorquir dinheiro de quase 3 mil mulheres, ameaçando-as de expor imagens íntimas delas nas redes sociais. Ele foi preso no dia 8 de abril em Fortaleza. Matheus é suspeito de cometer os crimes de extorsão, ameaça, estelionato, pirataria, tentativa de extorsão, tentativa de estupro virtual, estupro virtual consumado e uso de documento alheio, crimes praticados contra quase 3 mil vítimas, todas elas mulheres em vários estados do Brasil. Conforme a Secretaria da Segurança Pública... O homem entrava em contato com as vítimas alegando que mantinha fotos delas comprometedoras e exigia que fizessem depósitos de quantias em dinheiro. Caso contrário, ele ameaçava de expô-las em redes sociais. Em alguns casos, as mulheres eram obrigadas a enviar fotos íntimas e realizar videochamadas por aplicativos de mensagens. As investigações apontaram ainda que o técnico de informática realizava os crimes logado em celulares de clientes, pois como ele trabalhava consertando aparelhos celulares, ele aproveitava e colocava os chips nos aparelhos dos seus clientes com o objetivo de não ser rastreado. Além disso, ele ficava online em diversos dispositivos gratuitos de internet ou através do sinal residencial de clientes, que ele capturava o acesso no momento em que realizava algum trabalho. Isso dificultava a localização exata de onde ele praticava o crime. Foi identificado ainda que o homem possuía mais de 30 perfis falsos nas redes sociais, que era por onde ele fazia contato com as vítimas e passava a cobrar uma quantia em dinheiro para não divulgar materiais íntimos, fazendo, em alguns casos, com que elas pagassem mensalidades para não ter suas imagens divulgadas. Após a conclusão do inquérito policial e seu indiciamento, o documento foi enviado ao Poder Judiciário. Que crápula, né? E responda aí por todos os crimes praticados contra essas mulheres. Em relação aos 30 perfis falsos que o indivíduo mantinha em redes sociais, é estranho, né? Porque você que se identifica, né, que coloca lá o seu número de telefone... Com CPF e tudo, para fazer dois ou três perfis, é a maior dificuldade do mundo. Mas para esse tipo de golpista, é fácil. É impressionante como essas pessoas conseguem furar todo e qualquer bloqueio, seja na internet ou em qualquer outro lugar. São mentes, às vezes, privilegiadas e que poderiam ser utilizadas para a prática do bem ao contrário do mal que geralmente fazem tem muito mais gente aí e a gente inclusive já teve contato com perfis falsos, eu conheço gente aí que já entrou em contato comigo ao menos através de três perfis diferentes esse pessoal também precisa ser rastreado são 12 horas e 39 minutos em Nova Russas, 12 e 39, intervalo rápido e a gente retorna no próximo bloco aqui do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo e até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, a terra aqui do Flávio Moisés. No dia 3, sexta-feira, amanhã, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 4, sábado agora... É a partir das 7 horas aqui em Nova Russas. No dia 9, quinta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E na próxima sexta-feira, de amanhã, 8 dias, no dia 10, a partir das 17 horas, será em Charito. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Cresce o número de partos cesários em Nova Russas. Só na última segunda-feira, dia 30 de maio, nascerão cinco bebês de partos cesários no município. É a gestão de todos que garante assistência pré-natal com obstetra na Casa de Saúde da Mulher e no Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. Quem dá mais detalhes sobre o procedimento cirúrgico feito na sede é a secretária de Saúde de Nova Russas, Fran Bezerra.
9: Nova Russas vem se destacando pelo cuidado à mulher russense e de forma muito especial no atendimento à gestante e ao recém-nascido. Estamos realizando semanalmente os partos cesarianos no município, garantindo maior comodidade e segurança às nossas parturientes e aos nossos bebês. É a gestão de todos, ampliando o cuidado à saúde da população.
13: Além da saúde, quem também está de parabéns é a Secretaria de Esportes e Juventude do município. Nova Russas está na lista dos 105 municípios inscritos nos Jogos Abertos do Ceará 2022, lançados oficialmente em maio passado. Incentivar o esporte como forma de inclusão social e estimular a participação em atividades esportivas é a finalidade maior da competição, que promove uma ampla mobilização nos municípios cearenses.
1: Bem, são 12 horas e 48 minutos. Depois a gente vai mais a fundo nessa história, tá? 12:48 voltando aqui no Jornal Ceará, última parte da primeira hora do programa nesta quinta-feira. Flávio Moisés já aposto para trazer aí as novidades
3: da nova CNH. É Luiz, ontem começou a ser emitido o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E surgiu algumas dúvidas. Será ser necessário a troca imediata da CNH antiga para este novo modelo? Quais as principais mudanças entre o modelo antigo para esse modelo atual? E quem vai tirar essas dúvidas agora é o Neto, que é supervisor da sede regional do Detran em Crateus. Boa tarde.
14: Boa tarde a todos da Rádio Ceará de Nova Russas. É um prazer aqui estar vindo trazer essas informações para vocês. Né, que estão já a nova CNH, o novo modelo de CNH. E de antemão já queria iniciar, é, tirando a principal dúvida da população, quando eles vêm me perguntar sobre esse assunto, é que não será obrigatória a imediata renovação da CNH ou a imediata troca né, pelo novo modelo. Se você tem uma CNH que ainda está dentro do prazo de validade, você pode ficar tranquilo, você não vai precisar vir ao Detran, fazer uma renovação ou tirar uma segunda via da sua CNH para pegar o novo modelo. A sua estará plenamente válida em todo o território nacional. Né? Essa nova CNH ela vem instituída pela Resolução 886 de 2021 do CONTRAN, ou seja, é algo nacional. Né? Ela vai ser em todo o, o, o país, ela vai, ser, vai seguir esse novo modelo. E qual o intuito né? de vir esse novo modelo? Além de se tornar mais segura, né, que ela tem elementos gráficos que dificultam a falsificação, ela segue padrões internacionais, né? Ela, ela, como eu disse, além de ela estar mais segura, ela vem trazendo padrões internacionais que o condutor brasileiro, quando estiver em outro país que a CNH brasileira for válida, como países do Mercosul, por exemplo, é, vai ser mais fácil para que lá o fiscal, é, 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 enfim, quem for fiscalizar o condutor saiba qual categoria aquele condutor pode conduzir. Um exemplo, se ele, ele pode conduzir uma motocicleta, se ele pode conduzir um automóvel, se ele pode conduzir um caminhão. Enfim, ela segue padrões internacionais que facilitam essa identificação. né? E assim, não mudará é as categorias da CNH aqui do Brasil né? Ela vem trazendo novas informações Como eu disse, seguindo padrões internacionais Só que não mudará as categorias da CNH Continuará sendo A, B, C, D e E e a autorização que é a ACC, né? Autorização para Condução de Ciclomotor. Os procedimentos, eu até pedi, o né? a, a pessoal da Rádio Ceará me procurou bem antes para falar logo sobre esse assunto, só que eu pedi uns dias justamente para a gente ver como seria o processamento desse, desse novo modelo de CNH aqui é, internamente no Detran, né? se haveria é, uma demora maior, se haveria é, alguma mudança questão de assinatura do usuário. Enfim, não mudou. Né? A gente teve uma queda de sistema ontem devido a essa nova implementação da nova CNH, mas o procedimento em si continua do mesmo jeito. Como é esse procedimento? O usuário vai entrar no site do DETRAN, agendar para uma clínica. Né? Primeiramente, ele vai agendar a renovação de exames. Ele vai a uma clínica credenciada pelo DETRAN Faz o seu exame de vista, né? E após fazer isso, ele se dirige ao DETRAN, uma sede de regional, né? Que no caso aqui da nossa região é em Crateus. Ele vem à sede da regional em Crateus e efetua a foto. Ele vai fazer a foto que vai estampar a CNH, né? Faz a foto, coleta a biometria digital e essa foto vai estampar a sua CNH. Feito isso, tá. Concluído o processo de renovação, ele já vai receber a nova CNH, né? Como eu disse, o processamento está do mesmo jeito. Então, a gente teve uma queda de sistema, mas o processamento está do mesmo jeito. Ele vai receber a nova CNH e poderá transitar normalmente em todo o território nacional com a sua nova CNH e, como eu disse, também com a antiga, caso ela ainda esteja dentro do prazo de validade. Aqui quem fala é o Neto, sou supervisor aqui da Regional de Crateus, estou à disposição da população para tirar qualquer dúvida que venha a surgir. Obrigado, Rádio Ceara, pelo espaço e estamos às ordens.
3: Então esse foi o Neto, supervisor da sede regional do Detran em Crateus, tirando dúvidas relacionadas ao novo modelo da CNH.
1: Muito bem, ainda hoje você vai conferir aqui no Jornal Ceará a participação do Levi Sampaio, vai destacar as chuvas, as previsões para esse final de semana e também falar sobre a vacinação contra a febre aftosa nos municípios dos sertões de Cráteus. Daqui a pouco, aqui no programa também, PCO, Partido da Causa Operária, pede a destituição do STF o Supremo Tribunal Federal, e chama Alexandre de Moraes de skinhead, da liberdade de expressão. Faltam seis minutos para as 13 horas.
2: E temos participação, Luiz, através do nosso WhatsApp, Iranildo de Crateus, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, João Lucas aí também, vocês aí na Rádio Seara, viu? Que é o Iranildo de Crateus. É, Nós estamos aqui na sintonia do programa, viu? irmão Luiz Augusto. Deus abençoe a, a vocês aí, e a todos nós, viu? A, também nosso amigo Flávio Moisés, abençoe a todos aí que apresentam esse programa, abençoado por Deus, viu? Estamos na audiência aqui, até hoje. Valeu, um abraço.
2: Um abraço, muito obrigado, Iranildo, pela participação.
1: Beleza, Iranildo, muito obrigado. Faltando cinco minutos para as 13 horas, destacar aqui algumas é, aparições no Facebook, nós temos a audiência do Genival da Silva, do Totonho Araújo, dizendo esse é um jornal sério. Muito bom, meu caro Totonho. Obrigado, tá? Irene Souza, tá dando boa tarde para toda a equipe. Valeu, Irene. O Rubinho, Rubinho em Nova Betânia. Muito obrigado pela sintonia. Jeane Rodrigues. O Cleiton Moura diz, boa tarde, Luiz Augusto. Gostaria de saber por que a Prefeitura não faz limpeza aqui na Rua Francisco Lopes. Já pedi várias vezes para retirar o entulho. Aqui tá osso. Bom, tá aí o Cleiton Moura, então, fazendo sua reclamação. Provavelmente ela deve ser dirigida aí à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município, né? Que é a pasta responsável pela limpeza pública. Flávio Moisés, você já conseguiu alguma resposta do secretário? Ainda
3: não, não consegui conversar com ele. Querer marcar, quanto, né? As quanto entrevistas. tempo você tenta? Bom, faz umas duas semanas, duas, três. Umas
11: é três semanas.
1: Poxa, complicado, hein? Gravar com o um secretário municipal aqui em Nova Rússia. Eu acho que é mais fácil conversar com o presidente da República. Faltam cinco minutos para as 13 horas. Cinco para as 13 horas. A de Lima, boa tarde, Luiz Augusto. Você passa toda a confiança na gente com seus comentários. Muito obrigado, Iraneide. Boa tarde para você. Marcelo Lima também está em sintonia conosco. Valeu, Marcelo. Daqui a pouco eu trago mais comentários.
2: Olha só, Luiz, o Ceará, Amapá e Pará apresentam um sinal moderado, com probabilidade entre 75% e 95% no crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, segundo o novo boletim do InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado ontem dia 1 Conforme o InfoGripe, a covid Corresponde a 59,6% dos casos com resultado laboratorial positivo para vírus respiratórios nas últimas quatro semanas. Em seguida, na prevalência de causadores de casos positivos das síndromes estão 25,1% vírus é, sincial respiratório, também 4% influenza A e 0,4% influenza B.
1: Tudo bem, olha, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que prevê a devolução de valores de tributos excedentes recolhidos pelas empresas de distribuição de energia elétrica. Na prática, a medida pode reduzir o valor da conta de luz para o consumidor. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. De acordo com o texto aprovado, a ANEEL implementará a destinação dos créditos referentes ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PisPAZEP, pasep e a contribuição sobre o financiamento da Seguridade Social, COFINS, que as empresas cobraram a mais de seus usuários. Essa destinação, segundo o projeto, ocorrerá na forma de redução de tarifas. O relator do projeto, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse em seu parecer que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2017 pela exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na base de cálculo das contribuições para Piscofins. E, no caso do setor elétrico, essa decisão criou no setor uma expectativa de que as distribuidoras de energia elétrica teriam quase 50 bilhões de reais em créditos tributários a receber da União. Esses créditos, por sua vez deveriam ser usados para abater o valor das tarifas, o que não ocorreu. Abro aspas. Não há dúvidas quanto ao fato de que o consumidor deve ser o beneficiário final desses créditos. Afinal, foi o consumidor que pagou a contribuição para o PIS-PASEP e para a COFINS em valor maior do que aquele que deveria ter sido cobrado. Fecho aspas para o relator. É, que chama-se Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Braga diz que o PL, o projeto de lei, no caso, elimina a incerteza quanto ao real beneficiário dos créditos tributários decorrentes da decisão do Supremo. Eu nem sabia que tinha pago algo a mais na conta de energia elétrica. Ou seja, nós pagamos tantos impostos e tantos penduricalhos são colocados na nossa conta é, vem buscar no nosso bolso, sequer somos informados sobre eles, né? Esperamos que agora essas contas sejam de fato reduzidas, já que virou lei, passou pelo Senado da República embora ainda tenha que ser aprovado na Câmara dos Deputados, nós entendemos e deverá vigorar o quanto antes, porque os representantes do povo não vão ignorar o arroxo e a situação difícil em que estão os brasileiros, tendo que arcar com tantos impostos e pagando tarifas cada vez mais elevadas, dentre essas a da conta de luz. Pode ser que, sendo lei, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, determine que essas distribuidoras devolvam esses, esses recursos, pagam a mais pelos usuários das distribuidoras de energia elétrica dando desconto nas referidas contas vamos aguardar agora seria importante que as pessoas acompanhassem e ficassem de olho e que cobrassem de fato que esses descontos nas suas contas realmente ocorram 13 horas pontualmente em Nova Russas, 13 em ponto, ainda hoje também nós queremos trazer aqui notícias boas, porque a gente tem vivido muito de notícia ruim, uma delas é relacionada ao PIB, o produto interno bruto brasileiro, isso é a soma de todas as riquezas que um país produz, pois bem, o PIB do Brasil cresceu, superou, inclusive, a pandemia e a guerra. Daqui a pouco você vai saber quanto. E uma outra, que obviamente, para os brasileiros de verdade, aqueles que amam essa nação, que gostam das pessoas e querem uma vida melhor, não só para eles, mas para todos, irão gostar. É que o desempenho do governo Bolsonaro em relação ao desemprego chama a atenção do mundo o Brasil teve a maior queda do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo na taxa de desempregados. Essas e outras você vai conferir no decorrer da próxima hora do
0: programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: gestão de todos
13: São Francisco
4: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco Só no Atacarejo São Francisco tem tem Arroz Buriti, três e oitenta e nove Flocão Urbano, dois e nove Mussarela, o quilo, vinte e nove, noventa e nove Arroz, sete estrelas, três e oitenta e cinco Café Puro, 6 e 49 Só no Atacarejo São Francisco tem, tem Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar para você comprar e economizar.
15: Comprar economia.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: A Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 11 de, do 6 deste mês, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite. Muito
1: bem, olha, sorteada no último sorteio realizado pela Dantas Importados em Poeiras, que comemorou sete anos no mês de maio, foi a pessoa de nome Maria do Amparo Oliveira Gomes. Maria do Amparo Oliveira Gomes. Gomes é a ganhadora da linda suqueira de vidro de 4,9 litros no último sorteio realizado pela Dantas Importados de Ipueiras no mês de maio, mais especialmente o último dia 31. Vou repetir o nome, ganhadora da suqueira de 4,9 litros da Dantas Importados de Poeiras é Maria do Amparo Oliveira Gomes Corre para Dantas Importados em Ipoeiras WhatsApp 2701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados
0: Underline Eu falei, Dantas Importados de Ipoeiras Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: São 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, abrindo a segunda e última hora do programa nesta quinta-feira. A gente vai à participação de mais um correspondente, o Levi Sampaio, que está fixado aqui nos sertões de Crateus. Vai trazer informações sobre chuvas, previsão para o final de semana e também sobre a vacinação contra a aftosa aqui na região dos Sertões de Crateus. Boa
16: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceara, principalmente a você que nos acompanha através da Rádio Ceará e também nas redes sociais. Bom, Luiz, vou trazer aqui, portanto, informações de chuvas é, no estado do Ceará. É, é, o boletim da Funcemi, de ontem para hoje, que traga aqui, portanto, essas informações de chuva. É, Quiterianópolis choveu 101 milímetros, Fortaleza, 70 milímetros. Aquirais, 62 milímetros. Ipaporanga, 56 milímetros. Hidrolândia, 50 milímetros. Eh, Cariré, 42 milímetros. Beberibe, 41 milímetros. São Gonçalo do Amarante, 40 milímetros. Itatinga, 38 milímetros. Ibiapina, 35 milímetros. Ubajara, 34 milímetros. Eh, Pindoretama, 34 Crateus, choveu 33 milímetros, Morada Nova, 32 milímetros, é, Tianguá, 31 milímetros, Fortim, 31 milímetros, é, Calcaia, 30, Maranguape, 30, Morada Nova, 28, Palmácia, 27, é, Itapiúna, 27, Itapagé, 23, São Benedito, choveu 21 milímetros, Iracema, 20 milímetros, Russas, 20 milímetros, Boa Viagem, 20 milímetros, Santa Quitéria, 20. Viçosa do Ceará, 19. Paracuru, 18. Tauá, 17. É, Mucambo, 17. Porteiras, 17. Nova Russas, a informação que nós, nós temos é que a cidade de Nova Russa choveu 16 milímetros e Baratama, 16. Ararendá, também, 16. Esse é o boletim da FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia. A previsão para até o dia sábado, dia 4, a tendência é de mais é, precipitações entre todas as macro-regiões cearenses, sendo de caráter mais isolado no sul do sertão central e Iamuns e no Cariri, no caso de Fortaleza e é, MRMF. A expectativa para hoje, é, que as precipitações ocorram ao longo do dia. Aí, portanto, previsão de chuvas também ah, para o estado do Ceará e para a nossa região até o dia de sábado, portanto, é, portanto dia 4. Ah, vamos falar agora também, é, Luiz, sobre as porcentagens aí de vacinação contra a febre aftosa nos sertões de Crateús. Grateus vacinou, está aqui portanto a porcentagem atualizada, é, vacinou 55,7% do rebanho aí do rebanho bovino e Paporanga 68,54%, Novo Oriente 54,29%, Poranga 75,36% e vacinou 41,51% Ararendá, 53,55% e Poeiras, 33,85%. Mosseu Tabosa, 64,26%. Nova Russas vacinou 57,70% e Tamboril, 57,38% de gado vacinado aí contra a febre aftosa. Essa informação que a gente traz, lembrando que a multa para quem deixou de vacinar é de R$ 5,32 por animal, já para quem não declarar a vacinação, o valor é de R$ 127 por propriedade não declarada. Além disso, a ficha do produtor rural ficará bloqueada e impedida a movimentação do rebanho até a regularização, portanto. Essas informações que a gente traz em relação, Luiz, em relação à vacinação contra a febre aftosa e também em relação às chuvas na nossa região, no estado do Ceará, de forma geral. Então, o prazo da vacinação contra a febre aftosa vai até o dia 15 de junho, dia 15 agora desse mês, e a porcentagem em alguns municípios ainda está muito baixa, lembro também que tem a multa para o criador uma multa que não é barata por propriedade e também que custa aí cinco reais e um pouquinho aí para cada animal então para você criador que tem aí um grande rebanho para você que tem aí complicado né vai somando vai somando e no final a conta pode chegar muito muito cara para você. Aí, portanto, com informações para o Jornal Seara, falou Levi Sampaio, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Forte abraço a você, Luiz Augusto, e a todos que fazem a equipe de jornalismo da Rádio Seara, principalmente a você, nosso querido ouvinte, um forte abraço. Valeu, Levi.
1: Obrigado aí pelas informações. São 13 horas e 14 minutos.
2: Luiz, e complementando o que o, o, o Levi falou em relação agora aos açudes né, que estão sangrando, a quadra chuvosa no Ceará, que oficialmente terminou em maio, gerou um aporte hídrico significativo aos açudes cearenses. O número de reservatórios sangrando em 31 de maio é o maior dos últimos 10 anos para igual intervalo. São 39 vertendo e outros 12 estão bem próximo aí de também atingir a capacidade máxima. Neste período, quem mais se aproximou deste índice foi o ano de 2020, que tinha 30 reservatórios sangrando em 31 de maio daquele ano.
1: Pois é, rapaz, eu até publiquei hoje no portal Cearense News sobre o inverno de 2022, que, de acordo com a FUNSEM, é o terceiro melhor registrado aqui no estado em 10 anos. O Ceará teve esse ano a sua terceira melhor o seu terceiro melhor inverno dos últimos 10 anos, segundo dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Funceme. Entre fevereiro e maio deste ano, o índice pluviométrico registrado foi de 621,3 milímetros. O relatório da Fundação também informa que o último mês da pesquisa, maio, também foi o melhor mês para precipitações da última década uma vez que foram contabilizados 108,9 milímetros de chuva. No entanto, o índice não foi o suficiente para ultrapassar as marcas computadas em 2019, quando choveu 671,9 milímetros em média, e em 2020, quando foram registrados 727,4 milímetros. Os dois anos aparecem em segundo e em primeiro lugar, respectivamente, na classificação das melhores quadras chuvosas do Estado. Bom, a Maria Creuza Souza está dando boa tarde aí para todos os conterrâneos. Ela não diz onde é que está, mas certamente está fora, né? Marcelo Lima dá boa tarde para o João Lucas. Ele está na escuta lá no Rio de Janeiro. Anteriormente, ele dá boa tarde aí para o Flávio Moisés e também está aqui na bancada do Jornal Seara, registrar a audiência do vereador Antônio Carlos o André Serrano está lá em Nova Fátima, acompanhando o Jornal Seara, obrigado pela audiência o Daniel Melo e o Tiaguinho Voz em Nova Betânia, aqui em Nova Russas
2: temos mais participação, quem está conosco é o Evandro de Canidezinho boa
17: tarde é. aqui é o Evandro aqui do Morro da Forria Canidezinho Luiz Augusto, eu queria pedir o Antônio Carlos para ele mandar botar um, um, o braço e a lâmpada aqui num poste que tem aqui bem perto da casa que eu me mudei agora e é tudo no escuro, Luiz Augusto. Eu pedi a ele para quando o homem que ele manda botar os braços da, da, no poste e a lâmpada ele mandar botar uma, um braço e, um, e uma lâmpada aqui no poste aqui do Morro da Formiga. Na, na minha casa até o poste da Coel, não tem lâmpada nem o braço, falta botar. Peça a ele que ele, quando o rapaz me ia botar, mande ele botar aqui no meu poste. Ah,
1: beleza, Evandro aí da Cacimba Nova, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Só dizer o seguinte, que não compete aí ao Antônio Carlos... E acho que nem a, a própria prefeitura, através da Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo, que a quem está subordinada e a empresa é, terceirizada, que faz esse trabalho de manutenção e reposição de lâmpadas, enfim, que cuida da iluminação pública. Eu imagino que essa seja uma atribuição da própria Enel, viu? de qualquer maneira eu acredito que qualquer pessoa pode ajudar, especialmente alguém que está revestido de um mandato eletivo, que é o caso do Antônio Carlos, que é o legítimo representante aí, ou um dos legítimos representantes do povo de Nova Uso. Obrigado, Evandro, pela participação
2: E conosco o Edvaldo em Boa Viagem ouvindo nosso Jornal Seara através da Rádios Net, forte abraço, obrigado pela sintonia meu amigo é... Edvaldo acompanhando a gente também conosco Maurício Mourão em Poeiras, obrigado pela sintonia.
1: Ok, obrigado pela audiência, Maurício. Em Poeiras. a gente vai sair para o intervalo. Retorna logo após com
0: outras notícias aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Promoção é na
2: Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, Número 202, no centro daqui de Nova Russas Telefone, WhatsApp, 889 535514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. E,
1: e é hora de falar da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. O local onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias... Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, os filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus Vai até você. Tem mais, hein? Alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vende baterias para motos e o preço é promocional. Bem especial. Dá uma passada por lá. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996 36720540. Diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center
0: Nova Russas. Passa lá! Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz aqui no Brasil, é, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o anterior. O dado foi divulgado na manhã de hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o órgão, o PIB totalizou... 2, 2 trilhões e 200 bilhões de reais em valores correntes no primeiro trimestre do ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a economia do país cresceu 1,7%. Os dados também mostram um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses. Ou seja, o PIB brasileiro supera pandemia, guerra... E todos aqueles que fazem oposição não atuam ao atual governo, mas ao próprio país e ao seu povo. Tem um outro, um outro fato importante que a gente não vê assim receber tanto destaque no consórcio. É que o desempenho do governo Bolsonaro em relação ao desemprego chamou a atenção do mundo. O Brasil teve a maior queda do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, na taxa de desempregados. A taxa de desemprego do Brasil recuou 4,3 pontos percentuais em um ano. A queda foi maior do que nos países do G20. O índice chegou a 10,5% no trimestre encerrado em abril de 2022, segundo o IBGE. O desemprego atingiu o menor nível desde 2016, o último ano do governo Petralha. Em comparação com o trimestre de fevereiro, março e abril, foi a menor taxa desde 2015. Dos integrantes do G20, 18 registraram redução de taxas em um ano. A maior queda do Brasil. Em números absolutos, a população desocupada chegou a 11,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril, o que ainda é um índice bem alto, só que com uma queda de 5,8% em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2021 a janeiro de 2022. O recuo representa uma diminuição de 699 mil pessoas que procuram emprego. Na comparação com o trimestre encerrado em abril de 2021, o número de desocupados caiu 25,3% ou 3,8 milhões de pessoas. E aqui nós temos o grupo com os 20 países mais ricos do mundo. O Brasil ocupando o topo, né, na primeira posição, seguido da Índia em segundo lugar. Com em termos de redução de desemprego. A tabela, o gráfico está na matéria que eu também publiquei no nosso site, o portal cearensenews.com.br Tribunal de Contas da União, intima diretor da Petrobras, nomeado por Lula a devolver Quase um bilhão de reais. O Tribunal de Contas da União intimou o ex-diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras, Renato de Souza Duque, o Renato Duque, a devolver 975 milhões de reais em razão de prejuízos por obras paralisadas nas refinarias Prêmio 1 e 2, e que foram abandonadas durante o governo de Dilma Rousseff, gerando bilhões em prejuízo aos cofres públicos. Duque foi indicado ao cargo por Lula e ficou na Petrobras na estatal entre 2003 e 2015, durante praticamente toda a era petista do governo federal. O ex-diretor Chegou a ser condenado a 57 anos de prisão na Lava Jato por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas foi beneficiado por acordos de delação premiada. Segundo a revista Veja, que integra o consórcio, portanto, um veículo de viés ideológico de esquerda, o TCU publicou um edital estabelecendo o prazo de 15 dias para para que Duque apresente sua defesa quanto ao processo ou recolha aos cofres da Petrobras os valores atualizados monetariamente desde que foram constatadas as irregularidades. Caso o ex-diretor da estatal não prove a lisura do processo e seja condenado, o débito será cobrado judicialmente. Esse Renato Duque aqui foi indicado para o cargo de diretor de engenharia e serviços da Petrobras em 2003 e permaneceu no cargo até 2015, penúltimo ano do governo da então presidente Dilma Rousseff. E o TCU agora cobra uma conta dele que chega a quase um bilhão de reais apenas uma figura, um ex-diretor de engenharia e serviços da empresa. Semana passada, quando eu comentava a roubalheira da Petrobras, eu disse a você, e isso está tudo documentado pela Lava Jato, portanto, é de domínio público, qualquer pessoa que se interessar pode ter acesso a essa documentação e a essas provas, que esse diretorzinho ou esse gerentezinho da Petrobras havia devolvido nada menos que 100 milhões de reais. Ao todo, a Lava Jato repatriou aos cofres da empresa 6 bilhões de reais. Mas estima-se que o prejuízo tenha sido infinitamente maior. Porque além dos desvios, do loteamento de departamentos da empresa e até em suas subsidiárias ou algumas de suas subsidiárias, ainda houve os prejuízos provocados pela não conclusão de refinarias da Petrobras, como a Prêmio 1 e a Prêmio 2. A Prêmio 1 seria construída no Maranhão, a 2 aqui no estado do Ceará, ambas não saíram do papel, sem falar na refinaria de Abreu e Lima, que havia uma associação entre o governo brasileiro e o então presidente venezuelano Hugo Chávez para construírem essa refinaria, que ainda hoje não foi concluída e está lá sem refinar nenhum petróleo portanto, fazendo com que o país tenha que importar óleo diesel refinado fora, o que ajuda também a encarecer o produto. Então, isso aqui são apenas algumas nuances dos prejuízos provocados pela roubalheira, pela incompetência e pelos gastos absurdos praticados por um governo que além de corrupto foi absolutamente perdulário. Mas é esse tipo de gente que alguns incautos desejam trazer de volta para governar o país. 13 horas e 34 minutos.
2: Hoje temos uma participação no ar, mas antes de chamar, pegando aí o gancho do que, é, do que você falou... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, criticou ontem o pacote bilionário de ajuda do governo americano para a Ucrânia, que sofre com a invasão de tropas russas. Abre aspas. Não é possível que o presidente Biden, que nunca fez um discurso para dar um dólar para quem está morrendo de fome na África, anunciar 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a comprar armas. Não é possível. Fecha aspas afirmou o petista durante discurso em ato em defesa da soberania nacional em Porto Alegre. O governo norte-americano diz que o pacote inclui ajuda militar, econômica e humanitária para a Ucrânia. Lula também voltou a criticar o projeto de Jair Bolsonaro de privatizar a Eletrobras e a intenção de privatizar a Petrobras.
1: Bom, falei agora há pouco que os incautos queriam trazer esse tipo de indivíduo de volta a o governo federal. Mas não são só eles, não. Além dos incautos, tem aqueles que não têm caráter e tem outros que acham que levaram algum tipo de vantagem na era petista e apostam que um eventual novo governo dessa quadrilha que dilapidou a Petrobras, que saqueou os fundos de pensão, que enviou dinheiro para ditaduras, e que destruiu a economia brasileira, quase leva o país à falência, vai reeditar os áureos tempos do primeiro governo do Lula, que foi de 2003 a 2006, né? Então, nós temos aí, ao menos, três tipos de gente que deseja a volta da corrupção. Bom, são 13 horas e 37 minutos. Manuel de Nova Fátima, em Ipueiras. Fala aí, meu irmão. Boa tarde. Está ouvindo? Oi! Manuel, boa tarde. Está com o mesmo problema daquele dia? Bom, pedir aí ao Manuel se puder refazer a ligação. São 13 horas e 37 minutos. 13h37 em Nova Russos, Também aqui registrar a audiência do Robertinho de Nova Fátima em Ipueiras. Acompanhando o programa, a Antônia de Maria. Antônia de Maria também está em sintonia conosco nesse fim,
2: nesse, nessa tarde aqui na FM 102,7. Muito bem, conosco também, Rosimar de Independência. Programação excelente com a qualidade e responsabilidade, responsabilidade ao nosso jornal e assistindo com muito prazer vocês são escolhidos e capacitados a fazerem ótimos comentários é, parabéns Luiz Augusto, meu irmão valeu Rosimar de Independência obrigado pela sintonia também conosco Francisco das Chagas de Bom Bocadinho Luiz Augusto aqui é, estou ouvindo esse programa que só fala a verdade é, tem uns que não gostam mas os que não gostam são poucos, mas a maioria gosta muito eu mesmo estou ligado porque só fala a verdade. Um abraço, Francisco de Bom Bocadinho. Só uma pergunta. Sai ou não sai o casamento do PDT e do PT no Ceará?
1: Na realidade, estão casados há muito tempo. Acho que nunca se desfez esse casamento aí, viu, Francisco? Eles estão aí num momento de divergência, mas nada que vai culminar numa separação. Eu Particularmente não acredito nisso. 13 horas e 38 minutos. 13 e 38, eu já disse uma vez que PT, PDT, que a maior parte dessa esquerda aí, com raríssimas exceções, são irmãos siameses. São 13 horas e 38 minutos. É o Manuel, lá de Nova Fátima, em Poeiras. Você me ouve agora, Manuel? Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto.
1: Pois não, meu? Boa amigo.
15: tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. Já, desde já quero agradecer a você, Luiz Augusto, pelo espaço. Mas a minha participação é fazer uma reclamação com relação à iluminação pública hum. aqui no município de Poeiras, que é prestado, meu caro amigo Luiz Augusto, de péssima qualidade, o atendimento. Já há meses eu procurei a prefeitura e fiz uma reclamação com relação a lâmpadas queimadas aqui na rua que eu resido. Rua Manuel Ribeiro do Nascimento, na sede do Distrito de Nova Fátima. Essa demanda, meu caro Luiz Augusto, não é só aqui na rua em que eu resido. Boa parte do distrito se encontra às escuras. Agora a minha pergunta que eu faço é o seguinte. Ah, qual seja que faça parte, essa parte, essa parte na prefeitura. O porquê de não atender o povo. É grande a demanda no município? É o que alegam? Eu acredito que não. A grande demanda, meu caro Luiz Augusto, é força de vontade de trabalhar.
11: O eu fazer Manuel... a
15: atenção do prefeito, que ele veja com bons olhos, secretário, o povo que trabalha mais próximo dele. De que forma estão atendendo a população?
1: Manuel, você o... falou na baixa qualidade da iluminação pública, no serviço que é prestado nesse sentido aí com em Nova mais, Fátima no,
9: e é, no município caso, de
1: Poeiras deixa eu só completar aqui uh, o meu raciocínio o, o, o Manuel certo. difícil é saber o que é que tem de qualidade hoje aí na gestão do município de Poeiras porque todo dia chega aqui informação de que o transporte escolar está paralisado os motoristas sem receber há dois meses, os alunos sem ir para aula porque não tem é, é, em que se, se desloca, no que se deslocarem pois os carros estão parados hoje mesmo. Chegou aqui a informação de que é, tem comunidades inteiras sem água, porque o SAI parou com o seu serviço por falta de energia elétrica na própria autarquia, ou seja, não, não pagou a conta. Enfim, o que é que está tendo qualidade em Ipueiras Essa é a pergunta, né?
15: Eu acredito que nada, o meu caro Luiz Augusto, tem uma administração de já desastrosa, porque aqui no município, se você adoecer de meio-dia para tarde, você não pode. De meio-dia para tarde, Deus, você não pode adoecer. De manhã para meio-dia, ainda tem ali alguém para lhe atender no posto, para lhe dar ao menos alguma informação, já que não tem médico. Essa é a grande realidade. E eu dando uma olhada no portal da transparência, a Prefeitura Municipal de Poeiras já repassou para a empresa que presta serviço a prefeitura, com relação à iluminação pública, já foi repassada. Esta empresa já recebeu mais de um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. A pergunta é, o que eu faço? Para onde foi esse dinheiro, já que não estão prestando serviço à população? O povo reclama, desde a sede ao interior. E isso, o que torna mais vergonhoso, pelo caso do amigo Luiz Augusto, ouvinte do jornal Ceara, é que dentro da própria sede do município, Onde está as autoridades, o prefeito e demais secretários que acompanham a parte. Inclusive, eu acredito que até a própria pessoa, a própria pessoa que responde por essa secretária, acredito eu que resido, que moro na sede do município de Poeiras. Se na própria sede do município tem ruas às escuras, imagine nós que moramos no interior. Já não estamos sendo assistidos pela pela pelo poder público. Essa é a minha indignação, porque a gente paga por um absurdo grande na iluminação pública. Hoje mesmo a gente já recebeu o conta de energia aqui e veio cobrando a iluminação pública. E esse dinheiro aí vai para o sofre do município. E cadê o serviço que não presta?
1: É verdade. Eles
15: andaram por aqui no mês de maio, reporam algumas lâmpadas e por incrível que pareça, meu caro Luiz Augusto... Já queimaram. Aqui próximo à minha casa, trocaram três lâmpadas. Com cinco dias, elas queimaram. Cinco. Cinco dias.
1: Material de péssima qualidade, pelo Material visto.
15: Material de péssima qualidade, mas na iluminação a gente paga caríssimo. Caríssimo. E cadê o mais de um milhão de reais que a empresa recebeu? É para prestar um serviço de péssima qualidade, já que o contribuinte contribui tão caro, Tá bom. Como é que a gente chega nos postos de saúde e não tem médico? Como é que os alunos hoje não vão para a escola porque não tem transporte escolar? E o que a gente vê é a conta da prefeitura se esbarrotando de dinheiro. O que é que tá fazendo com esse dinheiro? Cadê a Câmara de Vereadores? Tem sessão na Câmara. Hoje é quinta-feira, tem sessão. Qual é o vereador que vai bater nessa tecla? Ok. Fica ah, a pergunta. Com certeza. E a gente cobra algo que a gente contribui.
1: Certo e Cadê muito o bons, Ministério Público? muito e... bons questionamentos, Manuel. Você fica um tem bom razão.
15: questionamento. Câmara Municipal, vereador, ele é fiscal do povo, é para fiscalizar o prefeito e ver o que está que acontecendo. Agora sim, cruzarem os braços e forem para a tribuna, para a sessão, só jogar a conversa fora. Dá um tempo, a população está padecendo. Enquanto tem municípios por aí que a coisa está andando e Poeira está parado e é só reclamação, só reclamação e nada é feito. Cadê os vereadores? Seja de oposição ou de situação, porque vereador, meu caro amigo Luiz Augusto, eu quero concluir dizendo, vereador não é para estar em sessão de câmara, usando tribuna de câmara para bater palma para prefeito, não. Elogiar o que ele fez na sua região, não. Ele está fazendo nada mais, nada menos do que cumprindo a sua obrigação. Ele foi eleito para administrar para todos e fazer uma boa administração, agora conforme está acontecendo no município de Poeira e no caso Luiz Augusto, é mais do que vergonhoso. O meu muito obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado você, Manuel, aí em Nova Fátima, pela participação aqui no programa. Está aí então o Manuel fazendo uma série de questionamentos, mas em especial cobrando que a Prefeitura de Ipueiras, através da empresa que contratou para fazer serviço de iluminação pública, realmente repõe as lâmpadas queimadas, trabalhe no sentido de proporcionar iluminação para a população que paga por esse serviço e bem alto nas suas contas de energia elétrica. O rapaz aí é muito bem informado, consciente. Eu acho que o eleitor, que o cidadão tem que ser assim mesmo. No final da participação dele, ele falou é, que vereador não tem que estar tá elogiando prefeito, não. E sim, defendendo os interesses dos seus representados. Quem são os seus representados? São os eleitores. A quem é que eles representam? O povo. É a essas pessoas que eles têm que defender, sem dúvida nenhuma. Agora, infelizmente... Isso não acontece só com vereador, não. Enquanto o nosso povo não tiver a consciência que tem esse rapaz aí, o Manuel de Nova Fátima em Poeiras, e tantos outros que já abriram os olhos e hoje conseguem enxergar a realidade de que político não é para ser bajulado e sim cobrado, porque eles nada mais são do que funcionários do povo, a situação vai continuar assim: o povo pagando altos impostos, taxas, sem que receba o retorno necessário para aquilo que é essencial para a vida em sociedade. São 12, 13 horas e 47 minutos último intervalo do programa e a gente
0: retorna com a parte final do. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Alanda 1236 centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179 Gestão de todos para nossa felicidade
7: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 3691 0973 em Crateus. Aguardamos você!
3: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro, no centro aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo telefone e WhatsApp número 996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles Acontecem
1: Tudo bem, trazer aqui a última informação do programa Depois nós vamos As últimas participações né? O PCO Que é o partido da causa Operária Chamou o ministro Alexandre de Moraes Do STF de Skin Red De Toga a página do, TCO no, no, do PCO no Twitter publicou o um post ontem para criticar a fala do juiz que ameaçou caçar o registro de candidatos que divulgarem fake news. Ainda segundo o PCO, Moraes planeja um golpe nas eleições deste ano. Cabrou aspas, a repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores, observou o PCO. Na sequência, a legenda de esquerda pede ainda o fim da corte, em aspas, dissolução do STF, encerra o partido na publicação. A publicação foi a seguinte, vamos lá, abro aspas, Alexandre de Moraes, candidatos que divulgam fake news terão registro caçado, ensanha por ditadura, skin red de toga, retalha o direito de expressão. E prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra trabalhadores. Dissolução do STF. Aí eu fui atrás do significado da palavra skin red para explicar a você. Já que o TCO chamou o ministro de skin red da toga. A palavra em inglês significa cabeça rapada. Em português, é uma expressão que descreve aí um grupo social que teve início na Inglaterra. A palavra skin red é formada pela junção de skin, que significa pele, e red, que significa cabeça. Então, em português, cabeça raspada da toga, o perseguidor da liberdade de expressão. Só lembrando que a função princípua do Supremo Tribunal Federal, portanto, deve ser a de seus ocupantes, é guardar a Constituição. E a Constituição Federal de 1988 diz no artigo 5 o lá nos incisos, que trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, que é livre a manifestação do pensamento, ou seja, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental, um direito individual sem o qual não se pode falar que uma nação é democrática. Quanto a pedir a destituição do STF eu acho que é desnecessário, ou pelo menos seria, se nós tivéssemos um Senado disposto a cumprir com sua atribuição institucional como casa a quem cabe empichar ministros autoritários e skin reds, como é o caso do Alexandre de Moraes. O Senado é o freio e o contrapeso para o Supremo Tribunal Federal. Só precisava caçar o Alexandre ou mais uns dois e pronto. Não tenho a menor dúvida de que os futuros ocupantes do STF jamais voltariam a tentar contra a Constituição e, consequentemente, contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Mais uma pergunta de uma série de outras que nós poderíamos fazer, que fica no ar é apenas o PCO, esse partido que defende uma doutrina também autoritária, que vê no ministro Alexandre de Moraes uma ameaça contra a democracia e especialmente contra os pobres, vai ousar levantar a voz para denunciar o que esse ministro e alguns outros do STF estão fazendo? Cadê as outras esferas do Poder Judiciário? O Ministério Público? A nossa classe política não vai dizer nada? Além do presidente da República, eu ou dois ou três mais, entre esses o cearense do Senado lá, Eduardo Girão, ninguém vai dizer nada? É dizer que nós vamos ter que... É, participar dessa história é, previamente anunciada de que um juiz provoca um insulto, faz uma ameaça pública de que vai caçar candidatos que divulgarem fake news e fica tudo por isso mesmo? O que é fake news, afinal de contas? Quem é que vai dizer o que é fake news? Quem é que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Ou o que é notícia verdadeira e notícia falsa? Então, realmente, a preocupação do PCO, que deveria, repito, ser a de todas as outras instituições, de políticos e de todas as autoridades brasileiras, além da sociedade, se justifica.
2: Luiz,
18: temos participação através do WhatsApp... Alô, boa tarde. Oi, Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, estou aqui em carnaval na sintonia, já acompanhando o melhor jornal do horário. E eu queria lhe fazer uma pergunta, e você como um homem que estuda bem a Bíblia, que pa, é, estuda a Palavra de Deus, é se isso é, realmente não tem a ver, né, com é, os, o princípio dos finais dos tempos, né? É, eu estava assistindo o programa Pânico da Jovem Pan e eles falaram que tinham recebido uma notificação do YouTube, né? Acho que é do Google. É um, um o chamado strike, né? Se receber três, perde a conta. E aí eles estavam comentando sobre a censura. Antigamente é, mandavam a censura lá para Brasília. Eles escolheram, né? lá na censura, escolhiam essa palavra pode, essa palavra não pode e assim vai. E hoje em dia está é, praticamente assim, né? É, nessas plataformas digitais, redes sociais, está acontecendo isso, é, inclusive muitos canais como o Tessa Livre, é, vários outros aí, tiveram o, o, suas contas, é, é, foi tirada a, a, a questão do, do benefício que eles recebiam, né? não estou lembrando o nome agora, desmonetizado isso. E aí eles estão como se fosse um um, um um projeto de globalização, né essa questão toda. Muita gente acha que é teoria da conspiração, mas tem tudo para ser verdade. E um dia eu assistindo uma entrevista muito interessante sobre esse assunto, e se a gente for observar tudo que está acontecendo hoje no mundo, tem tudo a ver com o que está escrito lá no no, no Apocalipse, né é, no fim dos tempos, que ia ter... Censura, que até. É muitas coisas que estão tá acontecendo, doenças, é, o, o globalismo, né? O, o Lula já fala em ter só um, um único é, governo no mundo, e assim vai. Queria uma, uma, uma opinião é, de você, já que é, você também é um. É, eu acredito que já está já por dentro desse assunto, você poderia nos explicar se isso. É, tem a ver com o princípio do, do fim.
1: Sim, pode ser que sim, viu, Danilo? Agora, é uma resposta que a gente não pode dar, assim, no final do programa. É necessário que nós tenhamos a fundamentação bíblica. Quando eu falo na fundamentação bíblica, são as referências, são os textos, né? Com os seus referidos contextos, para que a gente possa ter um embasamento maior para defender que nós... Estamos indo para o final, para a consumação da história da humanidade. Mas uma coisa é certa. A sensação que nós temos é que o mundo, através do globalismo que está aí, está sendo preparado realmente para o governo do anticristo, que é um outro assunto que exige uma explicação mais detalhada que a gente não pode fazer agora.
2: Conosco também, Antônio José. Boa tarde, é, boa tarde Luiz Augusto, boa tarde ouvinte Pois é, é assim mesmo é, é, O pessoal ainda quer
15: Alguns ainda querem trazer Essa corja para Governar o país,
3: né Luiz Augusto
2: Boa tarde Também conosco, mas é, vamos ver quem está com a gente é, O nosso amigo Tasso Lima Tasso Lima está participando,
17: boa tarde é, Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara Tasso Lima e Tamuriu. Luiz Augusto, com relação aos questionamentos é, levantados aí pelo amigo aí da localidade de Nova Fátima, em Poeiras, eu sempre faço esse resumo e gosto de dialogar entre os amigos em roda de conversa nas redes sociais com relação à consciência do eleitor. Infelizmente, Luiz Augusto e ouvintes, nós temos um sistema contaminado e é, difícil. É, para quem se coloca e tem novas ideias, novos pensamentos, de fazer política diferente, numa situação complicada e de desigualdade para concorrer a um cargo eletivo. E assim a nossa Constituição ela falha, no certo sentido, porque ela permite, primeiramente, a uma pessoa que não tem um estudo, não tem nenhum ensino fundamental, a concorrer a um cargo eletivo. E aí começa a useir por aí. Então eu defendo é, uma. E isso é, se faz necessária, uma reforma política de verdade, com reduções no número de partidos, com reduções no número de parlamentares, com reduções nos salários dos. dos, dos é, políticos, né, deputados e etc. Então se faz necessário uma reforma política né, e as demais reformas que se faz necessário como a reforma tributária também. Mas nesse sentido o eleitor também precisa ter consciência né, e observar e deixar de trocar seu voto, de vender seu voto que isso é, alimenta cada vez mais é, o sistema da corrupção. Né? E assim, porque um, quando o candidato gasta uma quantia X para se eleger, seja ele a, ao governo, à prefeitura e etc, ele vai ter de repor esse dinheiro. E assim, infelizmente, uma maioria enorme do eleitor é, se deixa levar por essa 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 posso falar essa questão maléfica né, de vender o seu voto, de trocar o seu voto. Também conosco nesta
2: tarde o Olavo Pin Boa tarde, Olavo. Boa tarde, amigo Inácio José.
17: Eu quero que abraçar a minha mãe
2: a meu pai. Já está mandando mensagem para o Café e Rede. Acabou de mandar, vamos procurar aqui outra participação. É, quem está conosco nesta tarde também, Fátima Gomes. Obrigado pela sintonia. Valeu, Fátima Gomes, que Deus possa te abençoar grandemente. Tudo que o Manuel está falando é verdade. Nem o prefeito é, se acha na prefeitura. Quem manda é outra pessoa. A gente lê depois, viu, é, Fátima? Você pode, inclusive, amanhã participar. Já não, não temos mais tempo. 14 horas um minuto agora. Estamos atrasado,
3: já, né, Luiz? É, mas pra, pra entregar para fazer pra, os pra, últimos pro, registros
1: o... aqui no, no Facebook. <risos> A Daniela Santos está no sul de Minas. Em São Lourenço, tá, tá dando boa tarde para todos. Ismael Veloso, Audília Fernandes em Independência, muito obrigado pela audiência. Mazinho Vieira, o seu comentário é taxativo e justo. Parabéns, o melhor jornalista do Brasil. É isso, gosto muito e aqui é ligado direto. Obrigado, Mazinho Vieira. Mariana Martins aqui em Nova Russas, a Evanilda Martins em Major Simplício. Também reclama da escuridão nas ruas lá no distrito. Antônia de Maria está em sintonia conosco e o Manuel Messias.
2: Agora sim, o nome do locutor é, é Inácio José, não é? Flávio e José, não, misturei aqui os nomes do, dos apresentadores. Muito bom, Luiz, na sequência, Olá, então, nada café que Hitch. uma
1: ducha de água fria na cabeça é, eu não né? resolve, hein? <risos>
2: Nossa, tanto <não, risos> Doutor minha como da sua, viu? Mas nós estamos meio a, nós de programa, né? Vamos tomar um cafezinho.
1: <risos> Valeu, João Lucas. Obrigado, Flávio. Abraço aí pro Levi, pro Assis Bureira, pro Alberto Lira, agradecer a todos pelas participações e a você que está conosco todas as tardes e desde o início do programa nesta quinta-feira. Amanhã de volta aqui a partir do meio-dia, se Deus quiser
0: com toda a equipe no Jornal Seara. A boa notícia do dia.
1: Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. João capítulo
0: 5, nos versos 28 e 29. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.